0: Parashat il y a un verset assez connu à la fin de la paracha des aliments interdits. Ne vous rendez pas abominable par tous ces reptiles qui rampent. Ne soyez pas impurs par eux. Rabbi Shmael nous dit, que la Avera abrutit le cœur de l'homme, car il ne faut pas comprendre Venit qui est écrit sans Aleph comme un langage d'impureté, Tuma, mais plutôt comme un langage de Timtum, abrutissement stupidité, bouchage. Donc la avera abrutit, bouche ou rend stupide le cœur de l'homme. Sur quelle sorte de fautes se rapporte cette interprétation Il y a trois propositions dans les commentateurs. La première nous dit c'est sur toutes les fautes de la Torah. D'après cela, le verset sert donc d'archétype pour l'ensemble des fautes. La deuxième pense que c'est sur les fautes des aliments interdits, car ce verset conclut la paracha des aliments interdits. Et la troisième école pense uniquement sur les reptiles, shkatsim romassim, car le verset traite de cela uniquement. Et il n'y a pas lieu d'extrapoler cette interprétation à d'autres interdits. À présent, il a lieu de se demander, qu'est-ce qui entraîne le timtum, ce bouchage spirituel C'est la faute ou la présence même de telles molécules dans le corps Celui qui mange euh, l'interdit sans faire exprès ou en cas de force majeure, est-ce qu'il est également frappé par ce timtum, ce bouchage spirituel le Ben Ishraï nous rapporte qu'à l'époque de son grand-père, Rav Moshe Chaim, un certain Rav du nom de Youdash Kenazi qui venait de Damas était de passage à Bagdad et il avait fait remarquer que les tfilines des habitants de la ville n'étaient pas carrées comme il le fallait d'après la Halakha et donc elles étaient inaptes, elles étaient psoulotes. Il s'est même proposé de former des artisans pour fabriquer des tfilines kshérod comme il faut. Après vérification, le Rav Moshe Chaim a diffusé dans toute la ville que les tfilines étaient inaptes sous l'autre et qu'à partir de maintenant, il fallait les mettre sans bracha, jusqu'à qu'on puisse en fabriquer des nouvelles pour tous les habitants de la ville. Donc, toute la ville s'est exécutée et a écouté à la lettre les paroles du Rav Moshe Chaim. Quelqu'un a demandé au Ben Ishraï, est-ce que dans un tel cas, on doit conclure que toute la ville n'avait pas réalisé la mitzvah de tfilines Elle n'avait eu aucun salaire dessus, malgré que c'était à cause d'un facteur qui ne dépendait pas vraiment d'eux. Depuis je ne sais combien de temps, tout le monde mettait des tfilines comme ça à Bagdad. En deux mots, est-ce que le salaire des mitzvot est donné pour l'effort ou pour l'accomplissement On peut penser à deux possibilités. La première, c'est prétendre un certain réalisme alarique, à alachique, c'est-à-dire percevoir la mitzvah comme une espèce de réparation mystique qui doit se faire dans les règles de l'art. Celui qui agit autrement, ben ça ressemble à un malade qui prend le mauvais médicament. Même s'il a fait énormément d'efforts, ça ne sert à rien, il ne pourra pas atteindre le but demandé. La deuxième possibilité, c'est de voir les mitzvot comme un certain nominalisme alachique. C'est-à-dire que les détails des mitzvot ne sont pas importants en soi-même. Comme nous dit le Midrash, qu'importe à Dieu si tu fais la shrita du cou ou de la nuque. Ce qui est important, c'est l'investissement de l'homme. C'est pour cela qu'une personne ne peut pas être réprimandable si elle a omis un détail d'une mitzvah à cause d'un facteur qui ne dépendait pas d'elle. Voilà les deux possibilités. Le réalisme alachique ou le nominalisme alachique. Le Ben Yishraï opte pour le nominalisme alachique. C'est pour cela qu'il dit que ces personnes ont eu le salaire de la mitzvah de tefillin comme si qu'ils avaient mis des tefillin k'sherot. Et c'est pour cela également qu'il dit, au sujet des aliments interdits, que c'est la faute qui cause le timtum, le bouchage spirituel, non la présence de molécules interdites dans le corps. Donc, tout cas non réprimandable de consommation de produits interdits n'est pas considéré comme une faute et n'a aucune influence négative. A l'opposé du Ben Ishray, nous avons certains décisionnaires qui tendent pour un certain réalisme alachique. Par exemple, le Rama, le Shach et le Taz tranchent, malgré que le lait maternel d'une non-juive est permis à la consommation, il sera préférable de ne pas allaiter l'enfant avec ce lait, car cela abrutit le cœur de l'enfant, Metamtem tem, et donne naissance à une mauvaise nature. Également, il tranche, si la maman juive a dû manger pour sa santé des aliments interdits, il serait préférable de ne pas allaiter l'enfant avec ce lait, et donc de louer les services d'une nourrice pour la remplacer, etc. Donc tout cela provient bien du fait qu'il suppose que les aliments interdits en tant que tels donnent naissance à une mauvaise nature. Pour information, le Khatam Sofer est allé encore plus loin. Il faut savoir qu'il y a certaines gmarot qui traitent de l'effet des mitzvot et d'averot sur la chaleur corporelle de l'homme. Par exemple, la gmarade en Shabbat se demande s'il y a une différence entre la chaleur corporelle d'un juif et celui d'un non-juif. Je cite « Est-ce que les juifs qui se soucient des mitzvot ont une chaleur corporelle supérieure à ceux des non-juifs Ou peut-être les non-juifs obtiennent la même chaleur corporelle des juifs en mangeant des reptiles et insectes ?» La Gemara, elle conclut pas, elle dit « Teiko ». Par contre, la Gemara, dans Avodazara conclut en disant que la chaleur corporelle des non-juifs est supérieure à celle des juifs du fait qu'ils mangent des reptiles et des insectes. Donc, conclut le Khatam Sofer en disant que les juifs peuvent s'appuyer sur un nouveau médicament qui a fait ses preuves trois fois sur d'autres juifs seulement, pas sur des non-juifs, car nous avons des systèmes corporels différents. Donc d'après le Khatam Sofer, il faudrait faire des expériences uniquement sur des bons juifs pour avoir des résultats universels. C'est un truc de fou. Entre parenthèses, le problème de ces décisionnaires provient souvent du fait qu'ils mélangent le monde de la Halacha et le monde de la Agada, ou bien du fait qu'ils donnent autorité aux sages sur des questions factuelles, Or, les sages ont autorité uniquement sur des questions normatives. Je ferme la parenthèse. À propos de la chaleur du corps, on retrouve cela également dans les lois de Shabbat. La définition de la chaleur pour la cuisson interdite pendant le Shabbat, elle est définie comme une chaleur shayat soled et beau, c'est-à-dire une chaleur qui provoque le retrait de la main par souci qu'elle brûle, ou bien tant que le ventre du nourrisson brûle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laver son nourrisson avec cette eau-là, elle est trop chaude. A l'époque, bien sûr, tout le monde se contentait de ces critères intuitifs. Mais à un moment, les gens ont demandé une température précise. Ils ont voulu quantifier cette définition. Alors tout le monde a appris que Yad Soledet, c'est 45 degrés Celsius, ni plus, ni moins. Alors qu'en vérité, 45 degrés, c'est plutôt le bloc, la borne inférieure. Comme l'a écrit Repschlomo Zamanor Erbar, Yad Soledet représente pas moins que 45 degrés. Mais il est possible que la quantité soit plus élevée. Alors comment nous sommes arrivés à une telle mesure de 45 degrés Celsius En réalité, il est écrit dans le baal hil de lot qu'on a le droit d'utiliser l'ustensile qui a servi pour traire la vache à une utilisation de viande, car le lait qui sort de l'animal a un statut de froid, de tsonen. Il n'est pas assez chaud. Et ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'il s'agissait environ de 40 degrés Celsius. Le repsher -Mos mose il a amélioré cet argument en montrant que cela découle directement d'une Gemara. La Gemara dit que le sang qui sort de la bête pendant la Shrita ne rend pas taref le couteau, car il a un statut de froid de Tsonen, il n'est pas assez chaud. Donc à présent, il ne nous reste plus qu'à trouver l'animal cachère, qui a la température corporelle la plus haute. Eh bien, il s'avère que les oiseaux en bonne santé atteignent sans problème une température corporelle de 42 degrés. Le Reb Shlomo nous rapporte que la température corporelle du canard, au moment de l'effort, arrive à 45 degrés. Et d'après les professionnels, le sang qui sort au moment de la Shrita monte de 1 degré. Et quand le canard est malade, ça monte de 2 degrés. C'est pour cela que nous pouvons fixer sans problème à 45 degrés la norme de Shabbat. Et enfin, une petite parenthèse pour conclure. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, le sujet principal du cours nous fait carrément penser au dilemme de Tifron. On a présenté une certaine dichotomie entre le réalisme alachique qui exige un résultat et le nominalisme anarchique qui peut se contenter dans certains cas de l'effort. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de casser cette dichotomie et de prétendre un nominalisme qui exige un résultat ou bien un réalisme qui peut se contenter dans certains cas de l'effort